1: Hola, buenos días. No, es que ha, ha debido haber algún fallo. Creo que vamos Hola, a tener que llamar. Día. Buenos días, eh, Juanma. Eh, buenos días. Perdona que te diga máquina de escribir. Me gustaría saber tu nombre para <ríe> poderme dirigir a ti.
2: Claro, mi nombre es Ana.
1: Ana, buenos días, Ana. Eh, buenos días, Ana. Voy, a, voy, a, voy a llamar a, a... Aquí está Roger, vale. Es que hubo un fallo, o sea, entré y de repente me echó fuera y he tenido que cerrar la aplicación y volver a entrar. Bueno. Problemas que, que ocurren aquí en Estéreo.
3: Puso error de red, me parece. A mí por lo menos me puso error de red.
1: Sí. Eh, Ana, si no te importa, eh, puedes hacer administrador a Juanma, por si acaso alguno de nosotros se cae, eh, ah, pues poder qué, recuperar la, la charla. Eh, pulsa sobre sobre, sobre sobre el avatar Juanma. De, de Juanma sí. y verás eh, nombrar como administrador Gracias. Ah, ¿sí? y claro evidentemente porque si, si alguno si tú te caes por ejemplo pues no podríamos recuperar la charla
2: ah, vale, eh, vale.
1: parece ser que bueno Roger me dijo que estaría eh, hace un momento me habló no me dijo nada de lo contrario a ver si está intentando reconectar me imagino posiblemente esté teniendo problemas porque bueno el otro día sí que estuve estuve por aquí por estéreo que estuve charlando con medianoche y con y con Dios Lobo Estuvimos haciendo así una, una, una charla un poco distendida y después también estuve con, con Sergio de Granada y bueno, con... Y también tuvimos así una, una serie de problemas a la hora de reproducir los audios que nos enviaban y demás. Parece ser que, bueno, pues que estéreo como siempre. Sí, ves, tengo que mandarle la invitación. Voy a enviarle... Bueno, creo que tiene... Eh, Juan, envíale tú la invitación porque al no ser administrador sí. no sé si se la puedo enviar. Entonces Espera, vamos a enviarle tengo... la, la invitación a Roger para poder comenzar con, con el programa. Pues eso, bienvenida Ana, un placer tenerte aquí entre nosotros. Eh, Muchísimas
2: gracias.
1: Sí, gracias a ti. Eh, siempre he dicho que, que este programa, el que, bueno, venimos haciendo desde hace ya un tiempo, no sé si lo habrás escuchado, eh, sí. es un programa de todos, ¿no? Todo aquel que quiera subir, siempre y cuando, bueno, eh, evidentemente no, no es un programa de salseo, ni un programa de... Tampoco es un programa extremadamente serio pero sí nos gusta hacer más o menos las cosas relativamente bien, ¿no? dentro de nuestras posibilidades, ojo. ¿eh?
2: No, claro, poco, no,
1: claro, es que luego hay programas y programas, no. entonces a mí sí me ha pasado aquí en Estéreo, sobre todo al principio, yo me imagino que, eres, que no llevas mucho tiempo por aquí, yo llevo casi prácticamente, llevamos prácticamente casi dos años y claro, nos hemos encontrado de todo en, ese, en el transcurso del tiempo aquí en Estéreo, y, y, y Juanma sabe que al principio tenía la mecha muy corta y a veces cuando entraban con, con alguna tontería, ¿no? estábamos hablando de, de cualquier otro tema que no tenía nada que ver con, con el audio que te enviaban, pues me enfadaba bastante, la verdad, me, 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 me molestaba. ¿no? Y bueno, es que con el tiempo has... Apli... has... Claro. Uh -huh. Dime, me no,
2: Preguntaba, ¿la aplicación no tiene forma de esa gente...? Porque ustedes sí, saben, eh, ahora, tiempo.
1: por ejemplo, ahora, por ejemplo, está Juan más sin, sin el administrador, ahora soy yo. Ah, bueno, sí, te lo, lo paso. Perdona, voy, voy estaba la... esperando que. Estaba esperando que invitases a, a, a Roger, Y yo decía, este hombre, este hombre no, no, no lo invita, pero ¿qué pasa? Y me voy a mirar sí, y digo, voy si tengo yo ahora, perdona. A ver, ¿cómo lo invito ahora? <coughs> ya está, ya está la, ya se lo está, lo está llamando otra vez. Ah, vale, 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 pero es que no lo he invitado, a ver si, es que, me fastidia que cuando, teniendo. cuando, cuando estéreo, pues tiene estos, estos problemas, ¿no?, porque, sí. Ana, siempre hemos hablado entre yo y Juanma, ¿no?, el hecho de, a lo mejor hacerlo en, en Telegram, o hacerlo en, en, ves, me está hablando, mándame, Lord, vale, sí, le tengo que mandar, pero ¿cómo se hacía?, es que de verdad, ¿eh?, hace sí, tanto tiempo pero... que, que no hago estas cosas, a ver, vamos a ver, Roger, vale, invitar, vale. No me deja invitarlo, ¿por qué?
0: Eh, Puedes enviarle
1: tu mensaje a Roger, si es posible, Juan, mientras que yo intento invitarlo, la sí, verdad que, lo, que me está, me está lo, fastidiando lo, lo, mucho.
3: Mira, dale, dale, ¿cómo se llama? La opción de... de
1: sí, ahora estoy, espera, vamos a ver, sí. sí. Dale ahora lo estoy opción, llamando, sí. lo estoy llamando ahora, ahora sí. Ahora me ha dejado. De buenos días, Rumo, buenos días. A ver Rumo, si bueno finalmente día. conseguimos que, que Roger, después del, del madrugón que se ha pegado, porque él está ya en Argentina, pues, jo, va. por lo menos ya que se ha pegado el madrugón que pueda entrar en el programa.
2: Ay, es verdad, no sabía que era argentino.
1: Sí, 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 sí. 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 Me cago en la leche, perdón por la expresión. <risas> es que me estoy, me estoy empezando a mosquear la verdad bastante.
2: Claro, es que la aplicación tiene sus fallos en estas sí, cosas.
1: Claro, Me fastidia sí. en el caso de él. Eh... Espera un momento. Te estoy invitando. A ver, te estoy. Me fastidia en el caso de él porque, porque se ha pegado el madrugón, que ya son las 7 de la mañana como para un para que, para que un encima que no, no pueda entrar. Me fastidia muchísimo.
3: Cuando, cuando se corte ahora la llamada con Roger como sí. tienes la opción de, de dejar que, que se mm. pueda unir cualquier persona que entre, mm -hmm. como oyente, solicite, vale. la, solicite la subida. A,
1: Me dice a... que, que, aceptó, que aceptó, pero que no escucha nada. Oh. O sea, a ver, eh, cierra la app y regresa. A ver si de esta manera... No sé, está teniendo fallos por lo que se ve. Perdonar, perdonar a todos los que nos estáis escuchando, porque estamos teniendo algún que otro problema con la plataforma. Espero que la gente de estéreo lo solucione lo antes posible, porque la verdad, cuando estamos haciendo es un directo, sí, es molesto. Y claro. aparte que nosotros este programa luego lo subimos, lo compartimos en Spotify, en Anchor, en Google, en un montón de plataformas. Y la verdad, Molesta. Ya no solo molesta el hecho de que, pues, pues quede así como está quedando, sino porque eh, Roger no puede entrar después del madrugón que se ha pegado y me molesta muchísimo. Porque si es alguien de me... España a las 12 del mediodía, pues oye, no puedes entrar aunque son las 12 del mediodía, no son, no sé, está subiendo, la verdad, Hola, no, no me está... Um... Hola, ¿cómo estamos? No, mira, perdona un momento, por favor Perdona un momento No, esto no está funcionando bien Detener esto, no No. Está subiendo gente automáticamente La verdad que sí. me parece Ahora estoy esperando Ahora parece que se va a conectar, no lo sé Es que me parece fatal Ahora quedo mal con la persona Que acabo de bajar, pero es que no la he subido yo
3: Claro
1: eh, La verdad, no me parece bien pero bueno, estas cosas pasan, lo siento mucho, perdonar. Estéreo está fallando, perdona, y est perdona, la verdad. Um, Estéreo te ha subido automáticamente, yo no he hecho nada, puedes creerme que no he hecho nada, um, no sé qué está pasando, tenéis que perdonar. Pero ahora me dice que yo me una como locutor. Ahora puede que, que entre... Otra conversación. O sea, es increíble, estoy, estoy flipando hoy. ¿eh? Ya estás aquí otra vez. ¿Estabas en otro sitio? No entiendo nada.
3: Sí, ha sido prueba. Ahora seguramente que puede que... que a ver, Roger... a ver si
1: hay suerte. Estoy en ello. ¡Hola! Oh, wow. ¡Qué mal, ¿eh?
2: ¿Y no hay eh, alguna página la, a la que se pueda uno eh, dirigir como para leer sobre estas sí, cosas? Sí, de, pero
1: el, pro, el problema está que, bueno, muchas veces te contestan con un mensaje tipo, pues parece ser que no va a ser posible. Eh. Es que me, me, me fastidia, fastidia. Eh, a ver si pidiéndome el entrar, a ver si de esa manera puede ser. Sí, porque de, no entiendo. Sí.
3: Dejalo que se active la
1: opción de añadir. Sí, Pueda sí, hacer. no, estoy esperando. No, estoy esperando. Tenemos aquí un audio, a ver si nos lo deja reproducir. A
0: ver, Javi. Es mejor irse para casa, ya te lo digo, ¿eh? es mejor irse para casa a dormir y <risa> va como una chota. Y aparte, eh, no se os ve <coughs> en el salón principal, el de estéreo, no se os ve ahí que poda... alguien pueda escucharlo. Yo porque os sigo y os vi ahí que estabais hablando, pero si no, no, no se ve esta charlita ahí en la sala principal.
1: Bueno, pues, oh, qué pues, mal. pues mira tú. Eh, buenos días, Romu, de nuevo. Buenos días, Mickelodeon. Eh, estamos teniendo aquí problemas. Yo no sé cómo nos estaréis viendo, si nos estáis viendo, si nos estáis escuchando. Eh, ya no sé. De verdad que es, esto es. Nada, pues esto.
3: Ya, se, ya sentimos, sentimos que.
1: que bueno, se pues, eh, eh, Juanma, eh, y sintiéndolo mucho, este programa posiblemente no lo podamos subir. Se, se quedará ahí. Claro. Se quedará ahí para hacerlo de nuevo en otro momento, aunque hagamos hoy un, o hablemos sobre el tema. La verdad que me fastidia. Me, 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 me sabe muy, muy mal. Me sabe muy mal por, por Roger, por el madrugón. Y por, porque a, nosotros... y por, y
3: por, y por Ana, que, que estaba. Sí, aquí, sí, no, y por Ana que
1: ¿verdad? también está aquí. Y bueno, ella, pero, bueno,
3: claro. No sé, pero,
2: o sea, de parte mía, pero, sí, de parte mía no pasa nada. especialmente,
1: perdón, especialmente por Roger, lo digo, ¿no? que no te parezca mal por, por el madrugón, no por otra cosa. O sea, madrugón No, si lo sí lo entiendo.
2: Sí, sí, es que yo soy argentina y sé que ahí es bastante temprano.
1: Por eso, por eso te digo que yo sé que, bueno, tú estuve escuchando que estás en, estás en Pontevedra, si mal no me equivoco.
2: Sí, sí, estoy en Pontevedra.
1: Están muy cerquita de donde yo vivo también. ¿Ah, sí? Voy a poner mi teléfono un momento Y luego si queréis empezamos ¿Vale? nosotros Porque vale, va a ser complicado Va a ser muy complicado
4: Yo os veo y os oigo normal a los tres Vale. O por lo menos a Robot y a la Máquina Juanma no habla Vale Sí, Juanma a sí habla <risa> <risa> Al que no oigo El que veo en espera es a Roger a Roger, Roger, Roger. dudas.
1: Sí, porque Roger Pues por algún motivo, bueno, está ahora la invitación. A ver, esperando Le doy yo paso, hombre, que te doy yo paso Pero no me deja darle paso, ¿qué carajo pasa? Me deja entrar, veo su perfil Y veo que está hablando Pero ¿en qué conversación está hablando este hombre?
2: Eso <risa> no veo Dice que está
1: hablando con nosotros En, en nuestra conversación, o sea, está en nuestro En nuestro directo Es que se duplicó Se ha duplicado pero el... No entiendo nada Sí, pero es que no podemos eliminarlo.
3: No, no. Esper déjalo déjalo que,
1: sí, estoy que esperando.
3: caiga. Sí, que caiga. Abajo empezamos y una vez que se vaya desarrollando la, la charla, como está la opción de, de solicitar eh, subir hacia arriba, lo que es a los... para hablar en los locutores, que solicite él cuando esté desde abajo en los oyentes y ya lo subimos.
1: Qué rabia. Es que no se le ve ni desde, ni desde los oyentes, es que no se le ve. Sí. Que debía de estar y no está. Porque realmente está en la charla, pero no sé en qué charla. Una charla habitual que no existe, ¿no? Una charla fantasma que está por ahí, dando Son, vueltas. ¿no? Es, es, uno,
3: es, es uno de los
1: eh, empleos del futuro. Sí, eh, eh, sí, sí, locutor fantasma, sí. Yo, yo yo creo que me voy a formar en ese sentido y voy a ser locutor fantasma que Ya lo soy, soy un poco fantasma Pero bueno, vamos a ver si nos profesionalizamos y somos fantasmas de, de hecho ya No sé, estéreo, si estás escuchando, la verdad, muy mal, vale, muy mal Pero bueno, ya esto ya es algo habitual, ¿no? Y nada, comenzando un poquito con, con el tema como he dicho, muy buenas Ana, muy buenas Juanma. Eh, muy
3: buenas a todos nada, queríamos bien.
1: hablar un poco de lo que son las profesiones de futuro, o que más se demandarán en un futuro, y también eh, entrar en el debate de si eh, la inteligencia artificial y las máquinas, los robots, acabarán sustituyendo al ser humano en el ámbito laboral. ¿no? Si eso se contempla como tal, porque también se hablaba en... Bueno, algún que otro foro, se habla de la paga única universal para, bueno, pues cubrir las necesidades de una persona a, al ser sustituidos por, por máquinas en, en... Bueno. Y era un poco eso a mí. De, he estado mirando diferentes profesiones que se demandarán mucho más en el futuro, o que se están demandando ya, incluso, como, como comentaba yo con Juama, el tema del Big Data, ¿no? Los procesadores de datos y demás. si me llamó aún la atención, no por... No de forma especial tampoco, pero sí eh, está en concreto la de diseñador de casas inteligentes. No sé si lo habréis escuchado o lo habréis visto cuando estabais buscando información sobre este tema, pero me llamó la bueno. atención y lo comentaba, sí, lo comentaba con Juan, el hecho de que no sé si será una profesión en la cual eh, ya profesiones como la de diseñador de interiores o bueno, se, si es verdad que lo hablábamos, que posiblemente... Me imagino que en estos momentos esas personas que tienen esa, esa profesión, no, que ya ejercen esa profesión, ya se están reciclando de cara a bueno pues a las nuevas tecnologías, a la de domotizar viviendas o vale. Entonces no sé si se si esta profesión en sí saldrá como un, un, una formación profesional o lo que sea en la o si existe ya como tal que no lo sé, lo desconozco eso sí que no lo, no lo he buscado. Pero sí el hecho de que me llamó la, la, la atención el diseñador de casas inteligentes, ¿no? No sé si vosotros, me imagino que habéis buscado mmm, profesiones que se eh, demandarán en un futuro, eh, ¿cuáles yo, os han llamado más la atención de todas las que, de todas las que habéis encontrado?
2: Eh, una, una pregunta por fuera del tema para sí. eso, para dirigirme a vos. ¿Tu mm
1: -hmm. nombre? Manuel.
2: Manuel, eh, ¿sí, sí que traigo un tema... Pero más relacionado, o sea, eh, de inteligencia uh -huh. artificial, pero relacionado a lo que hago yo, que estoy estudiando periodismo. ¿no? El que acabas de comentar, realmente sí. no, lo, no lo conozco.
1: No, no, el tema, a ver, el tema es que tú comentes lo que más te ha llamado la atención de cara a, los, a las profesiones, que más se el demandarán, un, que posiblemente más se demandarán en un futuro, ya sea tu ámbito laboral o... Eh, cualquier otro. No, no, sí,
2: sí, claro. Lo que te decía es que el, el que acabas de mencionar vos lo acabo sí. de escuchar por primera vez con tu mención. No sabía que existía sí, yo, eso.
1: A ver, yo, el, yo estuve buscando y entre de todos los que he visto sí que había alguno que ya, pues, ya lo había visto, que ya, bueno, entraba dentro de una lista de profesiones que se demandarán en un futuro y demás, bueno, como el Big Data y programadores programadores informáticos, diseñadores gráficos, etcétera, 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 lo más común hasta el momento, y me llamó la atención el hecho del de diseñador de casas inteligentes, que no creo, no, no, es ninguna locura, ¿no? Pero bueno, que no sé si será como una profesión nueva en sí, o ya gente que está trabajando en el sector esté, en estos momentos me imagino, se están reciclando para, bueno, abordar o llevar a cabo esta profesión, ¿no? Que será demandada según esa lista en un futuro entonces por eso os preguntaba ¿cuál es, o, ¿cuáles son las profesiones que a vosotros o más os hayan llamado la atención o que estén dentro de vuestro ámbito laboral que vayan a ser demandadas o eh, digamos que evolucionarán ¿no? a, a este mundo a este eh, mundo digital ¿no? eso es a lo que me refiero claro. también un poco. Uh -huh. Juan,
2: Juanma, ¿queréis hablar vos primero? O, no, o no, abra,
3: empieza tú empieza si quieres
1: Sí.
2: Vale, eh, para, los, para los que no me conocen, pueden decirme Ana, si quieren, no hace falta que me digan máquina. Eh, bueno, yo estudio periodismo y la profesión que busqué tiene, o sea, tiene que ver con esto, un poco con el periodismo y el mundo digital en el marketing, y es, eh, si, no sé si saben ustedes lo que es el copywriting.
1: Sí, sí. 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 Sí.
2: Va por ahí. Bueno, pa para los que no sí. conocen, la audiencia que nos está escuchando tiene que ver con esos mensajitos que aparecen en sí. las redes sociales o en las newsletters, los que hacen publicidad, ese sí. mensaje. Y bueno, en inteligencia artificial lo que vi es que hay muchísimos programas que se están dedicando a, a eso, a hacer el copy, directamente sí. uno le pones URL... Y el programa te devuelve el copy y los, eh, la gente, community manager, todo esto, usan esos copy, por ejemplo. Mm -hmm. A mí un poco no me gusta la idea porque es como deshumanizado, pero hay grandes sí, empresas no, que
1: no, no, las... Además, te voy a decir una cosa, Ana, y perdona que te interrumpa. Sí. Porque yo gestiono redes sociales de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces sí, sí he estado viendo y... He estado manejando un poquito estos programas de inteligencia artificial los cuales crean estos copy mediante, bueno, tú le das una frase, un título y demás y ellos son sí, sí. capaces de ir generando un copy, ¿no? Para hacer un anuncio en Facebook, en Instagram, bueno, un post en blog, bueno, lo que sea, ¿no? Y sí, me llama la atención, lo que pasa que aún, eh, para mí, para mí, ¿eh? O sea, mi, mi opinión personal sobre esto es que les queda mucho por mejorar, ¿no? O sea... Hay algunos que lo hacen bastante bien y hay otros que, la verdad, no sé si has utilizado algunos, si los has probado, si sí es verdad que el... fallan bastante o, o empiezan a escribir cosas muy lógicas. Entonces no tiene mucho sentido, que tienes que andar, bueno, si sí te dan como que, digamos, una base, una idea inicial de, de lo que podría ser el copy o el, o el post o, el, bueno, o la entrada de blog o lo que sea, que luego tú tienes que corregir y darle, la verdad, tu personalidad.
0: Porque la, la forma, verdad que... Claro.
1: Eso mismo, porque yo, bueno, me imagino que has usado o has utilizado alguno, lo has probado,
2: sí. lo pero que les estoy queda viendo. Mucho,
1: ¿eh?
2: Es que, claro, eh, veo que hay eh, versiones gratuitas y las sí, de pago Sí,
1: versiones de pago, sí Bueno, las claro versiones que... gratuitas tienen una versión de pago, sí, porque igual pues solo te dejan generar, pues yo que sé, digamos, por decir algo, ¿eh? que tampoco los he probado todos Tres posts, o, o tres anuncios, o cinco anuncios, y a partir de ahí... Son cinco anuncios al mes aproximadamente, por decir algo, ¿eh? Más o menos, Tampoco ¿eh? sí. quiero que se lleve a pies puntillas esto porque no lo sé sí. exactamente, pero sí he visto algo respecto a esto y que tiene una limitación y luego tiene una versión de pago, pero dentro de lo que ya es, porque tú tienes una muestra para ver cómo funciona. La verdad, no es que funcione terriblemente mal, no quiero decir eso, ojo, pero sí he notado que falta ese factor humano, ¿no? Falta algo ahí, ese calor, ¿no? Me falta algo. Cuando yo le doy esa frase o ese título o parte de, 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 ese, de esa entrada, si noto que lo que sigue después no me acaba de gustar, personalmente, ¿eh? ojo, que es una opinión personal. No sé si a lo no, mejor no, tú sí. que los, los has utilizado, pues lo han notado bastante fluido. Yo para mí le falta un Le falta, esta no, tecnología eh, falta. Yo,
2: yo los vi y los preparé para, para hablar hoy en mm -hmm. la charla, pero no les usaría en realidad, porque yo creo que no, yo justamente lo que, lo que está diciendo, que lo humano es lo que nos hace ricos y, y creo que... Yo prefiero, el, el... De
1: momento, yo prefiero de momento, Ana, escribirlos yo, yo, de momento. Exacto. <risa> claro. Luego ya veremos en el <risa> futuro cómo funcionan, igual pues me facilita muchísimo el trabajo, porque para mí sería genial el poner un título y que él escriba el resto, si es que lo hace bien, ¿no? Pero en este caso no claro. me ha de momento no. Es
2: que hay, hay empresas, como empresas grandes, me refiero como Amazon, uh -huh. que creo que usan esto y a mí me parece ah. como que hay gente que puede hacerlo y que daría mucho más que un, una inteligencia artificial.
1: Claro, pero en, es, en este claro, caso... Hablamos de Amazon, claro, hablamos de Amazon y no creo que Amazon, a ver que igual estoy equivocado, ojo, que Amazon esté utilizando es, estas, estas plataformas, igual tiene su propia plataforma la cual crea sus propios enunciados, copies, etcétera, etcétera, etcétera. Supongo que pues, será así, porque si no, mm, o habrá alguien que acabe corrigiendo esa parte que, que, que he comentado, ¿no? esa parte que de falta, que, que se nota que no...
4: supongo, ¿eh? vamos...
2: Sí. Igual, eh, creo que el trasfondo, realmente de esto, de, hablando de estos que generan el copy, de esta inteligencia artificial, el trasfondo yo creo que funciona. Eh, van buscando de todo lo que hay, el algoritmo, de todo lo que ya hay creado, y construyen a partir de eso, porque es que en Internet hay muchísimo sobre, sobre todo esto dando vueltas. Estamos generando continuamente contenido, contenido, contenido.
1: Sí, sí. Además, no solo en el ámbito del copy, sino que también ya empiezan a, bueno, pues... Mira, eh, me viene muy bien que esté aquí Sergio de, de Granat, que la mujer es artista, la inteligencia artificial está pintando, de, 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 bueno, pintando, creando verdaderas obras de arte. ¿no? He visto alguna cosa que es bastante potable, hay otras que no, que también he utilizado alguna en este, en este aspecto, um, y me ha parecido un churro, pero vamos, un churro como una casa, yo si me, me presento un cuadro como usted, digo yo, vamos, te lo va a comprar... ¿Sabes quién? Yo me no sé, pero yo desde luego no. Entiendo que mmm, nunca sustituirá al ser humano en este sentido, creo que no, hablando de arte, ¿no? Pero sí que hay inteligencia artificial ya dedicada a la creación de obras de arte. Bueno, imagino que Sergio, que la mujer, o sí, la mujer, se dedica a este en este, en este, este mundillo del arte y demás, que es, un, es complicado, ¿no? pero que, que, bueno, que también están ahí, ¿no? Y me imagino que habrá inteligencias artificiales para todo, tanto para eh, crearte una obra de arte como una pieza de música, como un copy, como... Vamos a ver hasta dónde llega la, la inteligencia artificial, ¿no? Hasta dónde va a ser capaz de llegar. Yo creo que, bueno, le queda bastante camino por recorrer, evidentemente, se tiene que desarrollar en condiciones, pero que, bueno, que está muy cerca, ¿no? Ya estamos muy cerca de, bueno, tenerla de manera funcional, funcionando con en diferentes ámbitos. Bueno, es mi opinión personal, ojo. ¿eh?
2: Yo no sé qué piensa Juanma, pero yo la, la, imagino que la, en la, el futuro...
3: No quería cortar tampoco, estabais hablando del tema...
2: Ah, no, pero, no. Yo, de... sí.
3: yo, yo el tema, sobre todo de lo que estáis comentando, del tema de la inteligencia artificial y demás, hay determinados campos, en el que habéis hablado ahora del copyright y, y demás... Uh -huh. Que, que sí, que puede hacer cosas eh, que es lo que va a ser la profesión del futuro que va a dar eh, o que va a, um, a nutrir a esa inteligencia artificial son los científicos de datos o los, eh, los, eh, los que se van a encargar de la Big Data yo creo que big la inteligencia data. artificial se va a aplicar en muchos campos, pero hay determinados campos como habéis comentado, el copywriting que va a hacer una cosa, aunque eh, puede hacer un procesamiento de datos la inteligencia artificial muy rápido, en función de las tendencias, en función de las temáticas, en función de lo que es eh, la, las palabras clave que utiliza a la hora de escribir, el SEM, el SEO, todas, todas estas herramientas que hay que utilizar a la hora de, de escribir un post, escribir un artículo concreto, ya sea Ana en el tema de periodismo, Manuel en el tema de redes sociales. Yo creo que la inteligencia artificial va a ir más hacia otros, aunque se implemente en este campo, en el campo de la, del copywriting o desarrollo de, de textos, y en, en el tema artístico, el tema humano, el tema de, de la corrección humana o el tema de, de la expresión humana, de las emociones, el, que sabemos que sí, que ha habido el tema... De, de Google de la inteligencia artificial de Google que decían que tenía pues sentimientos que si sí sabía o que podía tomar decisiones ante determinadas cosas yo creo que aunque su procesamiento de datos sea muy amplio siempre se toque humano ese equilibrio que hemos hablado en otros capítulos de cuando hemos hablado de este tema ese equilibrio que tiene que haber entre lo que es el el, la máquina y, y el humano, tiene que haberlo, porque ese toque de la pluma de grandes escritores o ese toque de, de grandes compositores de música, grandes pintores, tiene que haberlo. Por muy rápido que, que evolucione, por muy rápido que sea capaz de, de funcionar esa inteligencia artificial, va a ser yo creo que un apoyo a la hora de de hacer determinados trabajos, habrá determinados trabajos que será muy importante su utilización a la hora de una robotización de una fábrica y demás, y esa inteligencia artificial va a facilitar mucho el trabajo, pero lo que es ese capital humano, ese, ese factor humano tiene que estar ahí porque mmm, no deja de ser una, una máquina, sabemos que, que sí que evoluciona muy deprisa, que su eh, conocimiento o su eh, nivel a la hora de tratar los, eh, los datos es mucho más rápido que puede hacer un humano. El, el sistema de... o el... en el tema de errores o de cometer errores puede a lo mejor reaccionar de una manera más rápida, no a lo mejor de una manera más correcta o más eficiente, sí de una manera más rápida. Pero soy de los que defiendo que tiene que haber ese equilibrio. Perdonar un poco el monólogo, pero yo creo que no, no. es un...
1: No, no. Mira, si te parece, Juanma, si te sí. parece, puedo reproducir estos tres audios y automáticamente, sí. si te parece bien, nos bueno, nos, nos compartes eh, esa profesión de que será demandada en un futuro que tú, bueno, a ti te ha llamado la atención, si te, si, si te sí. parece bien. Vale, sí, reproduzco sí, estos sí. tres audios y, y, y vamos con eso. Adelante, vamos con Sergio de
0: Granada. Hombre, chicos, ¿qué pasa? Feliz sábado. Oye, que estaba por aquí dándome mi paseito. Yo creo que la profesión del futuro es desempleado artificial, ¿eh? ¿eh? Así no hay que pagarle las pagas ni nada, ¿eh? ¿Qué opináis?
1: Hombre, puede ser.
0: Y, y otra, el, el jubilado artificial también. Vamos, nos vamos a ahorrar un pastón. <risa> Yo lo veo
4: lo de la generación de escritura automática... ...como una, como una asistencia, ¿no? Que nos puede quitar el 90% del trabajo... Eh, ...como en todo lo de, lo de inteligencia artificial... ...o lo de la automatización, ¿no? Eh, tú sigas teniendo un par de cajeros... ...en la supuesta caja amiga del Alcampo... Eh, ...pues no tienes cero, ¿no? Sino que tienes un par de personas... ...que solucionan ahí los problemas del usuario... Y, eh, y, y pues también a veces eh, hay cosas que no funcionan bien y tienen que saber cómo arreglarlo y tal eh, en los despachos de abogados, por ejemplo podrías automatizar, pues el, o en los notarios el 95% de las cosas, ¿no? los típicos casos de multas de tráfico una escritura de una casa, facilita, no sé qué pues es más como un asistente, ¿no? es más como el robot que ayuda a levantar un peso grande en un, en un taller mecánico uh -huh. o lo que sea eh, más esa idea que ser autónomo.
1: Totalmente, ¿de acuerdo? Sí,
3: sí sería ¿Eh? sería eso, como el, el apoyo que nos va a, nos va a dar ese ese plus en, en la velocidad de la automatización del proceso concreto de la del empleo determinado que, que nos va a facilitar las cosas. Pero siempre tenemos que tener ese toque, ese toque final, esa corrección final, eh, yo, sobre todo, la, por, por tocar el tema de, la, de las… Eh, yo creo que profesiones grandes del futuro va a ser la, la que habéis comentado del de, de Big Data, que va a ser una sí. de las más demandadas o la, o la, o la base de, de, de todas ellas, porque es el tratamiento de todos los datos. Luego mucho va a haber el tema, ya que estamos hablando… De, del mundo de la web 3.0 que hemos hablado tantas veces, del metaverso y demás, sí. el tema del, de, de la ciberseguridad cómo, cómo poder eh, hacer eh, transacciones hacer eh, trámites hacer determinadas cosas de una manera segura, de una manera eh, verificando que realmente somos nosotros, el tema que ha comentado Mikel Odeon del tema de la, de la abogacía los, eh, también el tema de los, eh, vamos a ver, los abogados van a tener que lidiar por así decirlo con, con temas legales a la hora de, de estar dentro del metaverso si, si se implementa de esta manera que está implementándose el tema de las transacciones económicas cuando se, en el metaverso tengamos todos los negocios eh, temas burocráticos el tema también de las, eh, de las impresiones, eh, o el tema de impresión 3D, que va a ser muy necesario a la hora de, de lo que has comentado, Manuel, de, las, de los diseñadores de casas inteligentes, a la uh -huh. hora de imprimir, pues eh, que a lo mejor se recurra a materiales alternativos, que a lo mejor el ladrillo y demás se pueda sustituir. Sí. Eh, yo, no sé, yo no
1: sé si Ana, si Ana en este sentido... Bueno, que estábamos hablándolo nosotros en privado, es verdad, el tema de la impresión sí. 3D, que tú me hablaste sobre esto, sobre el tema de la impresión 3D, yo te decía, bueno, que era un tema que ya había visto desde hace ya unos años, que bueno, que estaban probando con unos materiales para, bueno, pues imprimir casas, de hecho creo que si no me equivoco, en China creo que están, bueno, avanzando un poquito en este sentido para imprimir casas y demás, no sé si Ana conocía este tema,
4: si
1: sí, es verdad que no solo no. en el tema de la construcción, sino también en el de la medicina, ¿no? Eh, y también creo que va a ser un sector bastante importante y que, bueno, tiene, tiene, tiene que mejorar bastante. De momento, sí cre creo que tiene que mejorar. Pero que, claro, estábamos hablando de lo que es el copy el copy bueno copy y demás y, bueno, la creación de textos.
2: Eh, en claro. relación, eh, Manuel, mm. en relación a lo que decía sí. Juanma, yo sí. pienso sí que en el futuro va a haber inteligencia artificial, pero... En mi opinión, sí, claro. hay sect hay sectores como el sector público, por ejemplo, Hacienda, o el hospital que me manda las cartas, cartas, el correo, no me llaman ni siquiera por teléfono, eh, o, o mail, y creo que hay sectores en los que no llega nada, ni siquiera lo digital, lo público me refiero. Yo Entonces, creo es como...
1: que sí, en ese sentido estoy de acuerdo contigo, porque, y lo hablaba hace poquito con, con una... Pues, tenía que hacer un trámite y le decía, yo no, no, no puedo entender que estas alturas de la película, ¿no? En la que, bueno, vivimos una era tan digitalizada, tan digital, bueno, llamarle como queráis. Claro. Tengamos que estar pidiendo cita para ir a hacer, o sea, a realizar trámites que creo que, que creo que a estas alturas, como he dicho, de, de la película o del partido, se podrían realizar perfectamente desde casa sin tener que pedir la cita e ir presencialmente, perder tu tiempo y hacerle perder el tiempo a la persona que está, bueno. A la persona que está ahí trabajando no, porque es su trabajo, evidentemente, pero entiendo que hay ciertas gestiones que no tienen ya ni cabida ni sentido en la administración, que se pueden hacer, o sea, para personas como nosotros que aún pues dominamos o bueno, pues nos entendemos con, con este mundo digitalizado, digital, no para personas a lo mejor pues que necesitan de su nieto, su hijo, bueno para poder realizar estos trámites porque no se entienden con, con esto, ¿no? Pero sí para personas que más o menos nos entendemos o nos movemos dentro del mundo digital, creo que hay trámites que son ya absurdos, que están ya, vamos, fuera de, de toda desfasados. lógica que no se realice mediante, mediante Internet, ¿no?
2: Claro, es que... Y que, que, que manden eh...
1: una, carta, una carta de papel, si, si de verdad que ya <risas> metiéndonos en el tema de... de bueno, pues... De la contaminación, de todas estas historias de, bueno, de la...
2: Sí, del si medio ambiente.
1: utilizando un papel, pues lo que tú dices, no, no te pueden enviar un correo, un SMS, en vez de una carta o qué. No sé. Claro. No tenemos los medios, por eso lo digo, o sea, que disponemos de los medios, ¿no? Pero parece claro. ser que, pues no sé el por qué, no se utilizan.
2: O, o es que yo pienso que es cierto que hay profesiones que apuntan a la inteligencia artificial y lo están haciendo bien y están avanzando, pero hay sectores, y los más necesarios, porque el sector público es para la mayoría de la sociedad, en los que está atrasadísimo todo. No solo en España, sí. supongo que en países de afuera eh, también pasa lo mismo.
1: Uh. Claro, porque nosotros miramos de cara... ...a lo que tenemos más cerca, que es nuestro país, España, ¿no? Entonces estamos ahora residiendo, viviendo... ...y cada uno lo mira, pues, por ejemplo... ...que está... estamos ...los pues, que estamos aquí prácticamente todos estamos en España... ...pero cada uno después mira en su comunidad, por ejemplo... yo ...la comunidad gallega, no sé qué, bueno, de Galicia... ...perdón... ...pues claro, no funciona igual que en Madrid o que en Barcelona... ...o que en Valencia, igual aquí pues las cuestiones van mucho más ágiles... ...que en otro, en otro lugar de España la administración es lo que es, pero claro, te llama la atención que pues, no se digitalice tan rápidamente, teniendo los medios, No hablo de tener los medios, porque si no los tienes ya, tienes nada que hacer. Y respecto a lo que es la inteligencia artificial, yo creo que aún le queda un camino por recorrer, evidentemente hemos avanzado mucho en este campo, pero sí es verdad, que y, y me imagino que, no sé si Juan me estará de acuerdo conmigo, en el hecho de que también estamos eh, construyendo supercomputadoras que están también en proceso y que en el momento en que unamos estas dos partes creo que todo va a funcionar mucho de una forma más fluida o sea desde mi punto de vista creo que todo todo va a empezar a funcionar de una forma más fluida y más rápida y más eficaz no sé qué opinas tú Juanma respecto a eso
3: sí todo todo va encaminado lo que es al, al tema de la digitalización y demás que sí que lo que habéis comentado tanto tanto Ana como como tú de la administración la Administración eh, ha avanzado en el tema de, de los trámites un poco con el con el tema de, del COVID. Del covid, y Sí que han intentado eh, pues bastante o reajustarse al tema de los trámites. Se sigue teniendo que ir a determinadas cosas. Ha ido avanzando. en Esta semana, eh, no sé si la habréis leído, luego si eso comparto la noticia, la compartí en Tecnotestering… Que a, que a día de hoy, para hacer trámites, tenemos la opción, como bien sabemos, de, de tener nuestro certificado electrónico. Mediante el uh -huh. certificado electrónico podemos hacer mmm, determinados trámites, no el 100% de los trámites, pero determinados trámites. Y ha salido una, vamos a decir, una compañía, la voy a llamar una compañía, que ha generado un certificado electrónico que tiene la misma validez que el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es el que solemos utilizar, es el de la FNMT, para validarnos a la hora de solicitar una ayuda, solicitar una vida laboral, solicitar una alta, solicitar una baja. Y se puede pedir ese certificado electrónico sin tener que ir de manera presencial. En este caso, sabemos que de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tenemos que acercarnos de manera física. Eh, con nuestro papelito, con nuestro código o nuestro correo electrónico para que, para que nos lo activen y nosotros ya descargarlo en nuestro PC, en nuestro Validarlo. dispositivo móvil. Este se puede realizar de manera eh, online uh -huh. totalmente. y Tiene, como bien os comento, la misma validez que el certificado de la Fábrica Nacional de Mano de Timbre o del DNI electrónico. Uh -huh. que Es otro certificado utilizado para, a la hora de hacer trámites mediante un lector de, de DNI que, que tienen que avanzar muchísimo en lo que es la de todos los trámites o, o el, a, a lo mejor hay determinados trámites que no sean posibles yo creo que a día de hoy eso ha avanzado bastante a la hora de solicitar
1: Juan, estoy de acuerdo contigo que hay trámites según la o sea, hay trámites que posiblemente no se puedan realizar de forma telemática por cuestiones sí. X, yo hablo de aquellos, y perdona que te interrumpa, hablo de aquellos sencillos, los, los más sencillos, nada más sí. Los más sencillos, que yo el otro día, por cuestiones X, tuve que hacer, realizar una consulta sobre un trámite súper, súper sencillo Que creo que se podría solucionar de forma pues, online, ¿no? digamos, claro. que a día de hoy aún no se puede Hablo de eso, no. De, con lo otro estoy completamente de acuerdo contigo y sé que hay trámites que posiblemente no se pueden realizar por su complejidad. Por eso que okay. estabas comentando, ¿no? Pues a lo mejor pues, una firma digital o un certificado que, bueno, pues... Bueno, ya lo habíamos hablado por temas de seguridad y al final eh, el corroborar que es la persona la que está realizando ese, ese proceso y no que, que pueda ser cualquiera. no Asegurarse de que realmente es la persona... En concreto, la que está realizando ese, ese proceso, o sea, ese ese bueno, esa dirigencia, vamos, esa o sea, Yo Entonces, sí que estoy de acuerdo esto, contigo.
2: Claro, igual Manu, lo que vos decías antes es que hay, hay todavía una generación que es bastante Manu, mayor y que la tra sí. tendría que haber una transición porque está claro que hay gente que no que, que ya está en el final de sus días y que no no se no se entiende con todo lo nuevo. Pero nosotros sí, estamos bueno, justo en el medio de todo el, sí, de todo el ya, cambio.
1: Yo veo que esa, trans, esa transición está ocurriendo, no o sé, sea, eso, eso está ocurriendo, ¿no? Evidentemente llegar a un punto en el que, bueno, pues ya prácticamente todo el mundo esté habituado a utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Como pueden ser ahora mismo nuestros hijos y demás, están súper habituados, ya las utilizan desde muy pequeñitos, por lo tanto su generación... Entiendo, ¿vale?, que prácticamente lo harán todo de forma digital o, bueno, forma telemática, como quieras llamarlo, ¿no?, pero que sí, que esta transición está ocurriendo. Y sí, es verdad que hay gente muy mayor que el, el, solo, el, solo, el mero hecho de, de utilizar un cajero automático para retirar dinero o ingresarlo o pagar un recibo le supone un mundo. Bueno, esto lo hablamos aquí, como bien sabe Juanma. Lo, lo hablamos, sí, en un programa que hicimos expresamente dedicado a, a, a ese tema no al tema de bueno nuestros mayores y de, de la relación que tienen con las tecnologías en concreto con un tema que bueno fue bastante sonado en televisión que no sé me imagino que el que del hombre que bueno que decía que tenían que ayudarle las entidades bancarias a utilizar el cajero o que les atiendan en, en horas ¿no? de oficina a la gente mayor en dentro de la oficina no en la oficina no, no porque ahora sabías que la tendencia era que Entrabas y a partir de las, no sé si era de las 11 o 10, tenías que utilizar el cajero automático. Claro, entonces te llega una persona de 60 y tantos, 80 años, y tenías que emplazarlo claro. en el cajero automático. Claro, para esa persona, el verse delante de un cajero automático era un mundo. es pues claro, ahora mismo, gracias a este señor, pues, pues se les atiende en oficina, que es como debería de ser. Creo que esa transición de la que tú hablas tiene que ir de la mano, ¿no? O sea, tiene que haber una transición para estas personas que no están habituadas a utilizar.
2: Claro, un este servicio para, ca, para cada generación.
1: Justo. A partir de, pues, como he dicho, a partir de mis hijos, ¿no? En un futuro, evidentemente, ya no... Yo prácticamente, y lo comentaba en, en otro programa que hicimos, yo prácticamente, yo ya no llevo dinero en el bolsillo. Yo todo lo pago con el, con el dispositivo móvil, ¿no? Ya no utilizo ni la tarjeta, o sea, quiero decir, no utilizo ni, ni... voy a un cajero, ya no voy a un cajero. No me molesto ni ir a un cajero.
2: Claro, es que esas cosas van a empezar a, a desaparecer.
1: Todos. Ya Digo no... que el hábito,
2: claro, los hábitos hoy en día ya están siendo ¿Sí? todos pagar con el móvil.
1: Sí, yo por lo menos. No sé si Juan también y tú tenéis ese, ese hábito, el, el de prácticamente pues... Pagar cualquier tipo de servicio o producto con, con el móvil. O sea, voy a una cafetería y, y pago con el móvil. Voy al supermercado y pago con el móvil. Compro un par de palalleros y pago con el móvil. Subo el sí, autobús sí. y pago con el móvil.
2: <ríe> en nuestro caso, yo a mí también me pasa lo mismo, pero por ahí lo que, lo que me pasa es ver gente en la calle que está pidiendo o lo que sea, y uno no tiene las no. moneditas que tenía antes no. para dejarle. Sí,
1: justo. Eso es cierto.
2: Sí.
1: Eso es cierto. Quizá que como todo evolucionará, y perdonarme la, la... Posiblemente hasta, no sé, terminaremos haciendo bizón, ¿no? O no sé.
2: <risa> Con la no gente.
1: sé, es muy bruto, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que... que es lo que Sí, es verdad que ahora vas por la calle y yo, practica, yo... Yo ya no llevo dinero tampoco en los bolsillos, o sea, quiero decir. Si me vienen a robar, pues como no se lleven el móvil, otra cosa no se van a llevar. No llevo nada más. Las llaves y el móvil.
2: Claro.
3: ¿No?
1: Ahora,
2: ahora sí,
3: han, han, igual que han evolucionado, como bien habéis comentado, lo que es los, hacia dónde están evolucionando los empleos, ya sabemos que el, el, los ciberdelitos también han evolucionado. Ya que no nos pueden eh, extraer la cartera, por así decirlo,
1: No.
3: A, aparecen, que ya sabemos que existen, los, eh, los aparatos que nos pueden extraer el dinero de nuestro dispositivo móvil.
1: Sí, es verdad. Es verdad. Un máximo, un máximo creo que, no sé si son de 20 euros, más no creo que... Porque en transacciones bastante altas ya de, de pagos, eh, ahí sí que tienes que meter el, la clave PIN, ¿no? No sé si os ha pasado sí. de hacer una compra que pasa de los 20 euros, pasa el valor de los 20 euros y tener que introducir el PIN por método de seguridad. O sea que... Bueno, el desaguisado tampoco sería tanto, o sea... A ver, te fastidia que te, roban, que te roben 5 euros, que fuera, que es tuyo. Evidentemente nadie te tiene que robar nada. Pero que dentro de lo malo, pues tampoco te va te va a vaciar la cuenta bancaria, ¿no? De un golpe. Entonces, claro. en ese sentido, aunque no sea al 100% seguro, que como ya lo hablamos muchas veces, no hay nada al 100% seguro, el hecho de que, bueno, pues te pueden sustraer 20 euros, pues tampoco es un daño tan grande. Bueno, dependiendo para qué. También. Es verdad. no Pero bueno, que en cuestión lo que, lo que hablábamos es que y lo que queríamos debatir también era si creéis o pensáis que en un futuro el hombre, ser humano, será sustituido por máquinas a la hora de realizar, o en el ámbito laboral, quiero decir, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis factible que las máquinas tomen el control en el sector laboral? Me, me refiero siempre al sector laboral, ¿eh? Ojo. ¿Juanma? ¿Cómo lo veis?
3: Yo pienso que que Igual que lo he comentado antes, yo creo que habrá determinados empleos que sí que pueden automatizarse o mecanizarse o que mediante la inteligencia artificial, la robótica y demás, se puedan eh, hacer más. O sea, ese 90% que dijo, por ejemplo, Mikel que lo puedan automatizar, pero siempre teniendo el equilibrio del capital humano. Siempre tiene que haber esa persona que que… A lo mejor, en, voy a poner el ejemplo de, de en una fábrica de vehículos, sabemos uh -huh. que todo está muy automatizado, está todo muy robotizado, pero siempre tiene que haber a lo mejor eh, la zona de inspección o de revisión, ya que eh, el robot te hace determinada tarea, te coloca determinada pieza del vehículo, pero cada X vehículos... Eh, tiene que haber como una supervisión o un control de que realmente eso lo está haciendo bien, porque si la máquina lo está haciendo, está apretando con determinado nivel de presión la tuerca o coloca la pieza con determinado nivel de presión que, que no es el adecuado, todo lo que es la, la cadena de producción está teniendo está saliendo defectuosa. Ya sabemos que ha pasado, en, en mucha, hablando por ejemplo del tema de la automoción, ha habido muchos problemas con determinadas eh, eh, sí. tiradas, o vamos a decir, o cantidades de vehículos que determinada pieza ha salido defectuosa o se ha colocado sí. de manera defectuosa mediante la cadena robótica y han tenido que ir todos a revisión para hacer ese sí, cambio. El
1: manual, manual, sí, sí.
3: Cla uh -huh. Claro, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Habrá determinadas profesiones, perdón. Muy automatizadas, muy mecanizadas, pero otras que ese 90% máquina, por ejemplo, 10% humano, será la inversa. Habrá mucho eh, o un 50-50 o un 75-25 en donde el capital humano requerirá más porque para el tema de, de determinadas acciones sea necesaria la mano de obra o el capital humano. Yo, es, es el pensamiento. Yo siempre lo he dicho en estos capítulos que hemos tenido, que hemos hablado ya anterior en otros capítulos de esto, que tiene que existir ese equilibrio, sobre todo por el hecho de que eh, las empresas eh, van a, a tener una... o van a percibir unos beneficios por parte de esas máquinas, que ya le hemos hablado también, el tema de la seguridad social, que esas máquinas… Que si lo, claro, si luego esas máquinas tendrán que pagar determinados impuestos, no una seguridad social como tal, sino un determinado canon no un determinado… Ya que eh, sabemos que se ha hablado en otros programas, esa máquina se puede estropear, pero puede estar trabajando las 24 horas del día, los siete días de la semana. Con lo cual… Sí. Sí. Tiene que haber un equilibrio y tiene que haber un equilibrio a nivel de beneficios y de reporte de ese, de ese dinero que va a generar la máquina hacia el capital humano o hacia un poco ese. Repetirme, a lo mejor me repito mucho ese equilibrio. Yo creo en el equilibrio. Voy a perdón, poner estos eh,
1: audios y luego comento. Bueno, perdona, Ana. Sí, di. di.
3: No, no, eh, si, si quieres poner los
2: audios y después sí, a, yo claro, doy si mi pongo opinión.
1: Pongo estos audios. Vale, ok. Te doy paso a ti, vale.
0: ¿Qué tal, queridos compañeros? Pues mira, yo quería haceros llegar una herramienta que salió el año pasado, eh, que se llama GitHub eh, Copilot, GitHub, sí. que es una herramienta, una inteligencia artificial para programadores, donde está entrenada con pues, mi, pues, supongo que miles de terabytes de, de código, donde está esta inteligencia artificial para, para programadores, de la compañía GitHub, que es un sitio para subir repositorios sí, de código, sí. y... Eh, pues lo que hace es de manera predictiva es ir adelantando al programador pues, las funciones, para, incluso simples, tanto como, como complejas, para que el programador pues no tenga que escribir. Y por ahí se y, habla y tal, de se que va. a lo mejor este tipo de inteligencias artificiales pueden en algún momento suplantar a, a los desarrolladores y, y que escriban código por ellos, ¿no? Lo cual es muy interesante. Supongo <risa> que corto plazo esto no se puede dar, pero, pero de un momento ayuda. Eh, está interesante la herramienta esa para que no para que no se...
1: sí vamos a poner a mi ahora
4: sí. sí bueno hay que ver cuál es el incentivo de quitarse de un plumazo o sea, está claro que hay sectores públicos y tal que optimizarían estos esfuerzos y que quitarían eh, el, la mayor cantidad de trabajo por unidad de esfuerzo de san automatizar pero la pregunta es qué ganamos con eso porque, claro, la gente que no trabaja en eso y que no se va a forrar, desde luego no gana nada. Tú, de repente, teniendo que despedir al 90% de la gente, o sea, como país, a nivel de administración pública, dices, ¿y, ¿y qué hago con esta gente, no? Claro. Como, como esto, como, como empresa privada, puedes decir, me ahorro un montón de dinero, pero como país, como gobierno, quedas como al culo. Porque de repente, en vez de tener... Un 15% de paró un 25, un 30, un 40 Entonces ¿qué, ¿Qué imagen te da eso y qué haces con ello? No?
1: Pero,
2: ¿Hay, ¿hay otro? Que yo mano?
1: Comentábamos. ¿Mm -hmm? Sí, Ana ¿Hay, Te hay, doy paso hay... a ti y quiero comentar algo también
2: ah, Sí, yo también sí, sí. En relación a lo que dijo sí, Miquel sí. Y, a, y ahora a, eh, con, sigo con mm -hmm. lo que iba a decir antes Yo pienso que, que Las personas te, Tendemos a pensar que En la transición a esto de que lo, el sector público tenga eh, las cosas más digitales va a hacer que la gente se quede sin trabajo. Y para mí es como un miedo o una creencia social que en realidad no, no está realmente probada, porque esa gente también se puede capacitar, ¿no? Y ahí mismo en la capacitación uno no los, no los tiene que despedir porque por vengan máquinas o porque las cosas estén digitales. Pienso que en esas cosas estamos como eh, hipotetizando, sin saber realmente sí, claro. cómo sería la cuestión, porque la transición realmente no se hizo. Yo creo que se podría pensar en posibilidades para que esa gente no se quede sin trabajo. En relación a lo que dice Micheladion y en relación a lo que decían de, de la inteligencia artificial a futuro, yo creo que sí que avanzamos en muchas cosas eh, a eso. Pero también con respecto, por ejemplo, en, a lo ecológico, no sé si ustedes habrán hablado en, en las charlas no acá, de que todo uh -huh. lo que viene a ser digital, eh, las grandes empresas están llevando todas estas grandes granjas, que son las que tienen toda la información en la nube y todo esto, uh -huh. a países del, del norte europeo donde hace más frío, y se está minando de cosas así, y esas cosas que son motores calentando continuamente, eso es
0: importantísimo
2: es sí, también para la ecología, de, claro. Del,
1: del sobreconsumo eléctrico y, claro. el, y la contaminación, ¿no?, que... Que sí, ¿no? Que estamos hablando de, bueno, pues, del cambio climático, de cómo, pues, afrontarlo, cómo, cómo intentar revertirlo, si es que se puede, si estamos, bueno, estamos de acuerdo, creo que en esto que creo que sí, que, bueno, habría que poner de nuestra parte, evidentemente, no se está poniendo.
0: Pero al
1: claro, final lo que es... uh -huh.
2: Lo que sí, pienso, sí, Manu, sí. es que todo lo que está en la nube, todo lo que está en la nube está alojado en algún lado. Yo no sé si las personas sí, claro. saben eso.
1: Sí, sí. Y, y, y evidentemente, pues necesita de, de, de una energía para funcionar, ¿no? En este caso, claro. la energía eléctrica, ¿no? En todo caso. Si estamos en búsqueda de nuevos combustibles, de nuevas energías, ¿no? Energías renovables que sean más limpias, más respetuosas con el medio ambiente etcétera, sí de momento sí el tema del minao de criptomonedas y demás era muy era muy en el tema Tesla, ¿no? Que Tesla, bueno, pues tuvo ahí un coqueteo, ¿no? con la criptomoneda y demás que, bueno, pues si su empresa era una empresa que buscaba pues pues el equilibrio, ¿no? con el medio ambiente y demás, la evidentemente el tratar con criptomonedas no era lo más idóneo porque como bien dices tú pues consumen muchas cantidades de electricidad para, para generar estos, digamos, tokens o... Bueno, claro. realizar estas operaciones matemáticas, que es lo que es una operación matemática que se va, se va realizando, se va completando, y necesita de mucha, mucha energía. Entonces, no es lo más ecológico, ¿no? Entonces, siendo una empresa que, bueno, se, se entiende que... Que aunque yo tampoco... Que hablábamos de, de los coches eléctricos y demás Yo tampoco los veo como el vehículo o El transporte definitivo de, de cara al futuro Que ya están trabajando en el tema de los motores de hidrógeno Vale, que quizás sean mucho más eh, respetuosos con el medio ambiente Que el motor eléctrico Pero aún así seguiríamos contaminando, si es verdad Quizá menos Pero que tampoco, o sea, el hecho de que que a mí me llama también mucho la atención, que no tiene nada que ver a lo mejor un poco con este tema que estamos tratando, que en 2030, y corregirme si me equivoco, el parque automovilístico en España eh, debería estar creo que en torno al 100%, si es posible, de vehículos eléctricos. Lo cual, pues primero, tenemos un problema eh, abastecer a todos esos vehículos y segundo, seguimos contaminando, de, dependiendo de la fuente ¿no? de, de electricidad, si es una fuente de electricidad de renovables y demás y hemos trabajado en ese sentido, sí si no, no, seguiríamos contaminando igual, ¿no?
2: Claro, claro
1: Y respecto a lo que decía Miquel y bueno, lo que ya comentamos yo y Juama también un poco en privado el hecho de que, como yo le decía a Juanma si yo me pongo en, en los zapatos del empresario, si me veo como el empresario que realiza una inversión eh, por ejemplo a lo que se refería antes Miquelodio, no los, los cajeros de, de, bueno, las cajas de pago rápido, que sabemos que IKEA, Decathlon y bueno, otras empresas están incorporando en sus, en sus centros comerciales o en sus tiendas, vamos. Eh, sabemos que por cada, por cada cajero que antes tenía ahora tenemos cuatro cajas, ¿vale? Ahora mismo tenemos a ese cajero que lo hacía de forma física, digamos, por así decirlo, eh, aleccionando a las personas de cómo deben realizar el pago en estas cajas. Como sí. yo le decía Juanma, el día en que las personas estemos ya leccionadas y sepamos bien cómo realizar esos pagos sin necesidad de que nadie nos indique cómo hacerlo, la figura de esta persona me temo que va a desaparecer, me temo. No sé si luego la van a reubicar en otro puesto de trabajo, lo van a reciclar, no lo sé. Pero si sí es verdad que el empresario que hace esa gran inversión, Imaginaros de caldón cuántas tiendas tiene en España o en el mundo, o en Europa, o donde sea. Tantas. A tanto dinero, pues, que puede ser? 10, 15, 20, 30, 40 millones, 50, no lo sé, lo desconozco. Pero es una gran inversión que evidentemente tendrá que recuperar de algún modo. Vamos.
2: Claro. Yo creo el, que el, el... si no
1: se daría como una pérdida, ¿no? O sea, estoy haciendo una inversión... Para que, bueno, pues repercuta a mis clientes, quiero decir, el hecho de que pues se pague con mucha más agilidad, no se generen colas y demás, y bueno, lo que sea. En este sentido, ¿no? Hablo solo en el tema de los cajeros. Pero tendría que recuperar esa inversión de algún modo. Porque si, me, claro, si eh... me quedo con la inversión que he hecho y con todos los cajeros que ya no están trabajando en cajas, tengo que pensar que también tengo que reciclar a toda esa gente y reubicarla dentro de mi empresa para que sean productivos si no es una gran pérdida, ¿no?, para el empresario. Y si por otro lado, como bien decía Michelodium, esa gente engrosa las listas del paro a cualquier gobierno, vamos, con los dedos de frente, no creo que le interese pasar de un 15% a un 25% o un 50% de paro. Porque, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Mm, me explico, ¿no? Entonces, que también sonaba el tema, que ya lo dije antes, de una paga única universal la cual, pues viniese a cubrir las necesidades de las personas, pero que tampoco creo que sea una solución, porque realmente el hecho de trabajar también nos libera mentalmente, o sea, el, el, no sé, yo no lo veo, no lo veo, no. yo creo que también es verdad que yo era del pensamiento de que posiblemente en un futuro quizá las máquinas reemplazaran a ser humano, viendo cómo, cómo están ocurriendo las cosas, o cómo están ocurriendo, y bien la tendencia de Juanma es ese equilibrio, que también estoy de acuerdo con eso, porque realmente al final necesitamos ese equilibrio, porque evidentemente, como decía Juanma ahora, ¿vale? no van a pagar seguridad social, yo creo que sí, que tendrían que pagar seguridad social, porque al final los seres humanos seguiremos utilizando esa seguridad social, y si nosotros no podemos generar para pagar esos impuestos, para pagar esa seguridad social, se perdería también, con lo cual quedaríamos desprotegidos. Vamos, es una claro. opinión. ¿eh?
2: No, no, sí, igualmente de todas maneras con lo que decís Manu de los cajeros, eh, yo, yo justo escribí un artículo sobre eso y fui uh -huh. al Freud, porque hay en internet uno encuentra muchísimos artículos sí. sobre ese tema y realmente hay una investigación que hizo una periodista inglesa en la que uh -huh. los resultados son que aunque estén los cajeros eh, estos que está diciendo que las empresas están uh -huh. empezando a invertir, la gente no, no suele pasar por ahí. O sea, suele, suele querer ahí. seguir pasando por el cajero en persona. Sí.
1: Pero ¿sabes cuál es el problema, Ana? El problema, yo no sé si en Pontevedra, pero por ejemplo aquí en Ikea, sí. el 100% de las cajas son automáticas, ya no quedan cajeros. Tú no tienes la opción de pasar por un cajero. Tú no tienes la opción de elegir. No hay esa opción. En Decathlon ocurre lo mismo. Tú ya no tienes la opción de ir por un cajero que te, que te atienda una persona. Sí hay personas que te están diciendo eh, «Vaya usted al cajero número 2», ...se acercan, te dicen cómo realizar el pago... ...pero como yo bien decía... imagino que ese estudio también lo contemplará... ...llegará un momento en el, en el que tú que vas a pagar como cliente... ...ya sepas cómo funciona... ...no necesites de esa persona que te indica... ...que tienes que hacerlo así o asado... ...no... ...entonces yo no sé... ...me imagino que las empresas... ...yo no sé... ...si tienen la intención de reciclar esos trabajadores... ...y re, reincorporarlos en otros puestos de trabajo... O si realmente irán a engrosar las listas del palo, como bien decía Michelodium. Porque entonces claro. tenemos un problema.
2: Es que claro, en no el sector si de, de, sí, de sí, de IKEA, ¿Eh? indumentaria, yo creo que ahí sí, sí que viene bien. Pero por ejemplo, en el, el Freud que tiene algunos acá en Pontevedra, pero la gente vamos sigue a ver. prefiriendo el cajero.
1: Ana, sí, sí, Ana, el Freud tiene algunos. Pero por ejemplo aquí, un supermercado como la, como la cadena Eroski, que me imagino que la conocerás, sí. tiene ya alguna tienda aquí en Coruña... La cual no tiene ningún cajero O sea, no tiene ningún trabajador físico Quiero decir O sea, tipo a la de Amazon Pero sí, a ver Si hay alguien que te indica, que te dice y tal Pero ya como tal Ya no hay esa figura del cajero Para poder decir, no, yo prefiero que me, me, que me cobre una persona No la hay Y es un es? supermercado a gusto O sea, sin más, es como un Freud O como un Gaddis O como, me, me explico, ¿no? Un, un supermercado de estos de de a pie, de, de calle ¿no? Sin ir a, un, a, un, a una gran área comercial Me refiero
2: Claro, Entonces, no, sí, sí, yo opino, está ocurriendo yo opino, opino igual que ustedes dos Para mí tiene que haber un equilibrio Porque lo sí, humano desaparece claro, claro
1: Pero que, que lo que te quería transmitir Lo que te quería decir es que Cadenas como Ikea, como, como Decathlon Como muchas otras que desconoceré Como por ejemplo en este caso He, he nombrado a Eroski ya tienen, pues, sus tiendas. Esto se está extendiendo, porque creo que era un chico de Perú que me comentaba que ellos también en Perú, en, en Ikea, pues también habían cambiado a todos los cajeros por cajas automáticas. Sí que sigue estando ahí la, la figura del, del cajero que está indicándote. Pero como bien decía, cuando ya no necesites mis hijos, ¿no? En un futuro no van a necesitar. Que también lo comentaba con Juanma, el tema de Sara, no sé si te sonará, que está incorporando espe espejos, digamos, inteligentes o pantallas inteligentes donde tú te puedes mirar y elegir la prenda de ropa y te la ves puesta, ¿vale?
2: Dios... Te dice sí, cuál sí, es sí, la Dios. talla,
1: utiliza inteligencia artificial, te dice cuál es la talla que necesitas y ves si te sienta mejor o peor. Hasta ese punto estamos llegando. También estamos viendo que en el sector de la hostelería ya hay robots que te pueden atender, ¿vale? Que pueden llevar la comanda o, bueno... También en el sector textil, como Zara, están probando ciertos robots al que tú te puedas dirigir, como, que te, como el que se dirige a un dependiente y le dice, mira, esta prenda de ropa, pues él mira si la hay en tienda o en el almacén y te la pone en la mano. O sea, de ahí a que a lo mejor el, eh, los, los que gestionen la, la parte humana de Zara eh, decida que en una tienda de 10 trabajadores solo haya 5, pues a lo mejor hay un paso muy pequeño. Entonces... Sí. ¿Qué hacemos con esta gente? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sí que en un futuro se van a pedir perfiles mucho más técnicos que hasta ahora. Yo creo que sí. Eh, que necesitamos ese equilibrio, por supuesto. Yo también lo pienso, aunque en algún momento tengo, bueno, pues debatido, no discutido, sino debatido con Juan el hecho de que, pues yo vea el futuro así un poco como Gris. No, tampoco quiero transmitir eso, ¿no? porque no, no quiero tampoco ser negativo pero sí es verdad que como decía Michel no creo que no creo que los gobiernos a ningún gobierno le interese el hecho de tener un 50% de tasa de desempleo o un 60 o lo que sea porque al final oye toda esa gente se tendrá que reciclar de alguna manera para poder subsistir o sea o si no lo que decía pues una paga eh, bueno universal una paga única universal de que pueda cubrir tus necesidades no lo sé no sé cuál será la solución para buscar ese equilibrio. No lo sé.
2: Generó, que, generó, de, generó debate que hay un montón de mensajes,
1: ¿no? Sí, sí, ahora, ahora los voy a reproducir. Pero claro, estamos hablando de que se está automatizando el sector del campo. Se está automatizando el sector de la construcción. Se está automatizando el sector de la, auto, de la hostelería. Se está automatizando prácticamente Entendido. todos los sectores. Entonces... Sí. Si sí es verdad que, te lo comentaba con Juanma, cuando empezaron a aparecer las primeras máquinas segadoras, recolectadoras y demás en el campo, la gente también era pues reacia, pero al final se han integrado y se han adaptado a los tiempos y al final pues se están utilizando. Y tampoco ha causado mayor problema. Me imagino que nosotros también tenemos que pasar ahora esa transición que han pasado nuestros padres, o nuestros abuelos, y pues adaptarnos a la, a la, nueva, a la nueva situación, que, que, que yo creo que va a ser una realidad. Era eso un poco el debate también, ¿no? El hecho de que se nos presenta una realidad a futuro en el que nos vamos a tener que profesionalizar o, o, o reciclar o lo que sea para seguir funcionando y trabajando de cara al futuro.
2: Claro. Formarnos.
1: Adaptarnos, ¿no? A esas nuevas tecnologías que se van a incorporar al sector laboral, como pueda ser un camarero sí, pues un robot que, pues, lo que decíamos, ¿no? Sí, Juan. Sí.
3: Se, están, se están un poco, el, el tema sobre todo es de la, lo que habéis comentado, es el tema de la especialización, se está viendo mucho en el en el campo de la formación profesional, supongo que la lo que es también eh, a nivel universitario, también va a ir cambiando muchísimo. Se van a int ir introduciendo, seguramente, tanto, igual que está sucediendo en, en formación profesional, de, que están apareciendo ciclos de grado superior, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, big data, también se están o empiezan a reajustarse lo que es las, las carreras universitarias, empezarán a tener... Eh, un poco el, vamos a decir, el, el coqueteo con, con la interacción con esas inteligencias artificiales, implementando eh, materias o reajustando determinadas materias dentro de las carreras en las que especialicen lo que es el eh, tema de periodismo que tiene Ana, tema de económicas, abogacía y demás, ingeniería, la ingeniería. Todo irá. Eh, derivando esas, esas materias irán especializando a, la, a los usuarios sí, o a, a los trabajadores que vayan saliendo al mercado laboral a que habrá partes de esa, de esa parte que estarán muy mecanizadas en el caso, yo hablo ahora por ejemplo del caso de que nos está comentando Ana y al tema de periodismo se utilizará mucho a lo mejor el tema de la inteligencia artificial para eh, hacer a lo mejor no recurrir Yo a mí lo del tema del copywriting que se habla al principio, creo que, como bien habéis comentado, tiene que ser mucho más humanizado, tiene que ser mucho más el, el capital humano el que se encargue de él, pero a lo mejor facilitar, como bien ha comentado antes Javi, que esa inteligencia artificial ayuda al programador a, decir, a hacer perdón, determinadas instrucciones o determinadas líneas de código ya preestablecidas, que facilitan un poco la labor al toque que luego tiene que dar el propio desarrollador como el tema de Javi o el propio periodista como el tema de Ana o el tema tuyo Manuel el tema de las redes sociales que haga un poco de, de ayuda y se va a especializar yo creo que va a ser eh, el cambio va a ser de base sí, en el también, tema de, lo, de los sí. estudios
1: también se hablaba de jornadas más pequeñas de trabajo o sea jornadas de, de, de cuatro horas no sé si al incorporar estas nuevas tecnologías y la inteligencia artificial y mil historias, ¿no? Un poco, un eh, poco, puede hacer un poco. que facilite también eso, ¿no? Que pueda, las jornadas puedan acortarse, porque claro, el hecho de que a Javi le incorporen pues esa tecnología de la cabalaba y que parte de su trabajo lo haga una máquina eh, 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 totalmente en automático y él haga otra parte, eh, quizás revisando si ese trabajo está bien realizado o no, pueda dar, ¿no? No lo sé. No lo sé, también sería otra parte a valorar, ¿no? El hecho de que si la tecnología y los avances tecnológicos pueden facilitarte la vida en cuestiones, de, en, bueno, pues los trabajos más pesados, misteriosos por ejemplo, en la programación, como bien mencionaba Javi, como tú estás diciendo, el hecho de que una máquina esté programando en forma automática y que Javi sea quien línea a línea, pues, que a lo mejor sea, a lo mejor también es un trabajo pesado ir comprobando línea a línea, si el trabajo se está realizando correctamente para que no haya fallos, no lo sé. Yo no entiendo de, el, de programación, ni mucho menos. Eso, Pero bueno. yo,
3: yo como, como, como ejemplo, os, os querría poner: sí. es el tema de, de cómo esta evolución que se supone que tiene que llegar o que va o que estamos ya dentro de ella, hasta esta, hacia esa evolución de la implementación, de la mecanización, inteligencia artificial y demás, lo vemos o, o lo hemos tenido muy palpable cómo las empresas en tiempo récord, en, el, en, en esta pandemia que hemos eh, sufrido tan terrible, cómo se han tenido que adaptar en muy poco tiempo para los trabajos que eran presenciales eh, en oficinas, cómo todo su capital humano se ha podido desplazar para seguir realizando que esa empresa siguiera funcionando en casa, la implementación, que ya sabíamos que el teletrabajo ya estaba avanzando, ya sabíamos que la gente empezaba ya a teletrabajar, se podía intercambiar eh, el trabajo híbrido, vamos a decir lo que tenía parte sí. presencial, parte teletrabajo, cómo ese, ese golpe tan radical que nos dio la vida en el cambio, de, con la llegada de, del COVID, que tuvimos sí. que quedar en casa, cómo se implementó de manera brusca ese cambio, yo creo que ese cambio progresivo que está sucediendo o ese cambio brusco que sucedió está sucediendo ahora de manera progresiva en la implementación de lo que es de, las, de, la, de la entrada de las máquinas en el mercado laboral. Y va a ser pues, eh, lo que hemos comentado, el equilibrio y que se va a facilitar, va a tener parte de facilita, facilitar el trabajo la máquina, pero que va a haber... Ese reajuste desde la base, desde, la, desde los estudios, desde sí. las carreras, desde la formación profesional. Sabemos que ya hay formaciones profesionales duales que se hacen, se, se estudian mediante dos campos o mediante dos áreas muy interconectadas. Se va a hacer ciberseguridad e inteligencia artificial, ciberseguridad, big data. Uh -huh. O sea, que estamos ya, el cambio está implementándose ya o está ya. En fase de desarrollo, en fase de, de entrada en nuestras vidas. Y yo creo que es un poco el pensamiento que tengo siempre, siempre dejando o remarcando ese ese equilibrio que me he repetido tantas veces que quiero que que a lo mejor es complicado o como bien has comentado habéis comentado, a lo mejor no sucede y, y se genera un desequilibrio. Yo, yo apuesto… Porque, porque se mantenga ese equilibrio y haya eh, determinados puestos de trabajo que vayan a tener muchísimo más capital humano, menos máquina, y otro que tenga mucho más máquina y menos capital humano, pero siempre manteniendo ese equilibrio a nivel de trabajo sí. y a nivel, a nivel económico también.
1: Vale, si sí. me lo permitís, chicos, eh, ¿Sí? sabéis que eh, estamos intentando que el programa dure una hora, nos hemos pasado un poco de, del tiempo, también es verdad que no hemos empezado a las 12 porque hemos tenido problemas con, con el tema de incorporar a Roger que no hemos podido al final porque ha fallado estéreo eh, sí. si queréis reproduzco estos audios y vamos terminando para que tampoco se haga muy extenso y pesado porque yo ya soy vale. bastante envolvente creo yo entonces tampoco sí. quiero extenderme quiero, quiero ni en el tiempo ni, ni hablando y ni demás y, y nada voy a reproducir estos audios si os parece bien y luego vamos terminando perfecto. y cerrando vale perfecto para, bueno, pues, pues para terminar. vamos con mi perdonar
4: bueno, en el libro este del que he hablado algunas veces, de Andrew sí. Young, que es uno de los futuros candidatos a la presidencia de Estados Unidos, por cierto. Es un tipo que es un emprendedor y se hizo millonario pues vendiendo su empresa y tal. Y luego se postuló al, al Partido Demócrata eh, como oposición de Biden. Pero bueno, eh, hubo una historia ¿no? de que decidieron todos retirarse, pero Biden fue una sabandija y en el último momento dijo que no, y básicamente se quedó como el único candidato de del Partido Demócrata, y por eso es por lo que ganó, por falta de cualquier otra cosa. Pero bueno, no nos metamos con Biden, que es un pobre hombre senil, eso sería demasiado fácil. Eh, el tema es que el Andrew Young este escribe el libro este de War of Normal People, la guerra contra la gente normal, que explica eh, el tema este de, del de lo de quedarte sin, sin trabajo y tal, lo de, y lo que ¿Sí? dice es que con... Uy, tiempo...
1: Parece vale, que se le cortó, voy a seguir por aquí.
4: Con el, con el tema de, de los trabajos, eh, en realidad decimos, no, siempre va a haber trabajo para todos y tal, pero hay un par de detalles alrededor de eso. El primero es que en muchos países evolucionados, menos en Estados Unidos, que hay un consumismo enfermizo... ...y entonces se tiene que crear más y más cosas y la gente endeudarse más y más... ...y por lo tanto trabajar más y más para pagar las deudas y tal y cual... ...menos ahí en Europa donde vive gente más cuerda y ha habido países que han bajado la jornada laboral... ...por ejemplo a 35 horas o incluso a 32, ¿no? La jornada laboral supuestamente completa. Entonces hacen esto porque falta trabajo y quieren esparcir el trabajo que hay entre más gente para que haya menos desempleo. O sea, ya se está viendo en algunos sitios con la automatización que hay menos trabajo para la gente que antes. Y luego esos trabajos que decís, bueno, porque se formen, la misma persona que rellena almohadas no puede estudiar neurociencia. no le... ya. Sí. O sea, no le da la cabeza. Yo creo que ese es el fallo fundamental de la idea sí, esta de, sí. bueno, ya trabajarán en otra cosa. Eh, no, las máquinas van a reemplazar los trabajos de la gente que tiene cociente intelectual, digamos, hasta 90, que a lo mejor eso es un 35% de la gente que trabaja, eso te lo va a reemplazar la máquina y esa misma persona no puede ni ser programador porque no tiene la estructura mental de proceso en su cabeza y tal, y no puede, yo qué sé, estudiar biotecnología, no puede estudiar nada de esto que precisamente lo hacemos nosotros porque una máquina no va a poder hacerlo, ¿no? Y, y bueno, y dices, pues yo qué sé, que trabajen en turismo. Pues tampoco hay tanto turismo y aunque lo hubiera, es que la, la gente además se queda cada vez más en su casa, ¿no? Que si viendo Netflix, que si, o sea, haciendo hobbies más, más caseros, ¿no? El punto de todo esto es que la inteligencia de muchas personas puede no estar a la altura de lo que requieren esos nuevos trabajos y que, eh, de hecho, se puede ir necesitando menos y menos trabajos. Hay gente que habla del homo ludicus, de un hombre que eh, pues va a, re a recibir su, su salario básico mínimo, que decíamos, que ese es universal, lo recibe sí. también la gente que gana dinero, y eh, pues encima de eso lo único que va a poder hacer es, pues o di digamos, disfrutar de su vida, pero como decía Mr. Robot no va a encontrar eh, realización en su vida, entonces se supone que yo qué sé que va a empezar a ayudar a sus vecinos y va a ser un tema como mucho más un, mucho más eh, comunitario y mucho más entre comillas eh, de ONG eh, de cosas que hagamos porque queramos que cosas que hagamos porque tenemos que ganar el pan.
1: Mm -hmm.
0: No, 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 no. A ver, muy bien toda vuestra charla, enhorabuena. ¿eh? Pero no sé si habéis llegado a pensar que la inteligencia artificial ha dicho que si caen 2.000 ojivas nucleares, puede que Robocop venga a socorrernos.
1: Sí, puede ser. <risa> poniendo el punto humorístico, ¿no? Al fin, mira, al fin puedo ver aquí a Roger. Eh, Roger, de verdad, te pido disculpas. Eh, ha fallado estéreo. Lo he intentado una y otra vez, no ha sido posible, te he invitado, te he estado llamando y rellamando, no ha habido forma, de verdad que si queréis podemos hacer un segundo programa para el próximo fin de semana, si es que, que me duele y me, me, me fastidia porque el madrugón que te has pegado es importante y lo decía al principio, me, me fastidia mucho, no solo por Ana, que también por ti, por el hecho de que te pegas el madrugón y me hubiese gustado ...conocer tu punto de vista y tu opinión personal sobre este tema... ...y me, me mejoraba un montón, tú lo sabes, ¿no? Y, y nada, te pido disculpas, de verdad que no era la intención... ...pero bueno, ha fallado y yo no puedo hacer otra cosa, lo siento... ...no hay, no hay más... ...por el no resto, pues...
2: Humanos.
1: ...no, eh, me gustaría despedirme... Eh, ...gracias a toda la gente que ha pasado por aquí... ...muchas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros... ...por interactuar dentro del programa... Nos hacéis las cosas más fáciles cuando es así. Muchas gracias. Muchas gracias también a Sergio por su punto, por su punto picaresco de humor que siempre tiene, la verdad. Y muchas gracias, Miquel por todos los mensajes que nos has enviado, tanto a ti como a Javi. La verdad que nos ayuda bastante eso. Y poco más. Eh, lo que queráis añadir vosotros ahora. Yo me despido. Que tengáis todos un buen fin de semana. Tanto el público que nos ha estado escuchando, como tú, Ana, como como Juanma, y quedas invitada para siguientes programas, si es que te quieres incorporar también, aquí tienes tu espacio. Y poco más que oh, deciros, bueno. chicos.
2: Sí, eh, bueno, darle las gracias a todos, tanto a los oyentes como a ustedes también, que me dieron la posibilidad, y también, si, si a ustedes no les parece mal, a mí me gustaría estar y, y pedirle disculpas también a Roger, que uno se siente culpable, aunque sea culpa de la aplicación. Sí,
1: la verdad que sí. Sí. No, bueno, ya le mandaré un mensaje aquí a Roger porque, porque la verdad que. Bueno, pues oye, ha pasado así, pero me fastidia por el tema de que, oye, el madrugón es importante y la verdad que seguramente Roger tiene muchísimas cosas mejores que hacer que estar aquí. Y, y yo se lo pedí, de verdad que, que es un tío que, que bueno, que yo no entré y él lo sabe, ¿no? Porque él tiene un canal de YouTube bastante bueno. Respecto a Seguridad Informática y demás, que os recomiendo que, que le echéis un, un vistazo. Imagino que tendrá el link aquí dentro de su perfil en, en estéreo. Os recomiendo que, que lo vayáis a ver y la gente que nos escuche... En... Bueno, me gustaría que estuviera aquí porque la verdad... Pero bueno, en fin. Y, lo podemos repetir. Y nada, sí.
2: eh...
3: uh
1: -huh. lo que para él es más complicado y ya lo hablamos porque claro, claro, aquí son las 12, allá son las 7 de la mañana y... Oye todo el mundo nos gusta descansar y más un sábado, no un fin de semana. Entonces, claro. yo entiendo que, bueno, él dejó de, de estar con nosotros, no porque a lo mejor no quisiese, sino que, evidentemente, joder, todos tenemos cosas que hacer y, como he dicho, el madrugón es importante. Y nada, sí, yo no entendible. me quiero enrollar más. Juanma, cuando quieras, pues... ha sido Ha
3: sido de verdad, como siempre, un un placer a todos los que han estado, estado aquí abajo, escuchándonos y, y mandándonos audios. Miquel Sergio, Javi, todas las personas que han estado participando. A Roger, que la verdad que tenía muchas ganas que, que volviera a estar aquí arriba con nosotros y volver a, a charlar como en las charlas que tuvimos hace, hace tiempo. Y darle las gracias también muy especialmente a, a Ana por, por estar con nosotros y que, que esperamos que haya estado a gusto y que de verdad que para nosotros ha sido un placer que, que haya participado y que como bien ha comentado Manuel, que sería desde luego un, un placer y un honor si quieres seguir participando con nosotros en, en las charlas de Hablar por Hablar, que, que de verdad que nos ha, nos ha encantado que haya estado con, con nosotros. Y a ti Manuel, como siempre, pues muchísimas gracias por, por dejarme acompañarte no, de nosotros. otro sábado. No, más no, de nosotros. En...
0: Pero
1: También deciros decir algo, no porque hay gente que a lo mejor pidió subir... De verdad, yo no tengo ningún problema, o sea, me gusta que cuando programen algo, por ejemplo, programamos un, programamos un programa para el próximo fin de semana, si alguien ve el título y le interesa estar, y participar, oye, que me mande un mensaje o que le mande un mensaje claro. a Juanma, o a Ana, que ahora también va a participar dentro del programa, que le diga, oye, me interesa subir y tal. No hay ningún problema. Ana también nos lo comentó, nos mandó un mensaje y vio que no, no hay problema. El hecho que cuando ya está programado, no me, no, a ver, no es que me guste más ni me guste menos, pero el hecho que ya estamos en una charla en movimiento, pues me gustaría que participase desde el principio. Lo digo por Odio, que sí que me gustaría que participase, ¿por qué no? Pero siempre desde el principio porque siempre pues ayuda más. Entonces, si, si programamos un programa, que lo solemos hacer todos los fines de semana, como bien sabéis, a partir de las once y media, doce, dependiendo... Yo este fin de semana lo puse a las 12 porque evidentemente para, para darle un poco más de chance a Roger y que el madrugano fuese claro. más importante aún. Entonces, si veis el tema en cuestión y os gusta y queréis participar, oye, sin problema. Me mandáis un mensaje a mí o a Ana o a, o a Juan, me decís, oye, que quiero participar. Pues os ponemos en la charla y se acabó. sabes Sin ningún problema, sabes que no, no lo hay. Sabéis que no hay problema en ese sentido. Que aquí todo el mundo puede participar entonces claro, es, eso. Pero es para que
2: un poquito de orden,
1: uh -huh. ¿no, Manu? Sí, sí, no, más, a ver, más que nada porque... A ver, que a lo mejor lo veis como una tontería, que, que partamos todos desde la misma posición, o sea, desde el principio hasta el final, sin interrupción de subir a alguien y bajar y no sé qué, no, eso no, un orden en el que, bueno, pues empezamos cuatro, terminamos cuatro, empezamos cinco, terminamos cinco, ¿sabes? A menos claro. que, bueno, pues alguien se tenga que bajar por algún problema personal, oye, que tampoco es esto... Una dictadura, una dictadura, perdón. Entonces, si me, gusta en la de lo, claro, si me gusta en la medida de lo posible, si empezamos dos, terminar estos dos, y no empezar dos y terminar seis, ¿sabes? Que sería un poco locura. Entonces prefiero así. Yo, desde mi punto de vista, y perdonad, ¿eh? Y poco no, yo más.
2: comparto. Uh
1: -huh. Y poco más. Muchas gracias a todos por pasaros por aquí. Lo dicho, el próximo fin de semana estaremos aquí a partir de las once y media, doce, dependiendo de si no sé si Roger o no querrá participar en el próximo programa eh, y en función a esto veremos la hora pero en principio, como siempre a partir de las once y media hora española aquí en estéreo, en directo pues aquí nos tendréis hasta que bueno, pues nos cansemos o os canséis sí. vosotros de nosotros hasta entonces pues gracias. muchas gracias y tener un buen fin de semana
2: Igualmente, un placer gente
1: Venga, un nos placer. vemos
3: Un abrazo muy fuerte buen fin de semana a todos